0: O episódio de hoje tem as operações em stablecoin da Visa, tokenização de soja e a infraestrutura de blockchain da União Europeia. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente tem uma notícia super interessante sobre o uso de stablecoin como realmente um conduíte, uma infraestrutura de transação, de pagamento. Essa é uma notícia que a Visa anunciou essa semana, que já realizou esse mês de março as primeiras operações de liquidação de pagamentos utilizando a USDC. A USDC, USD Coin, é uma stablecoin. E essa, obviamente, é um dos primeiros, né, uma das primeiras operações e a Visa é uma das primeiras empresas no setor de pagamentos, a fazer esse tipo de operação aceitando ou utilizando uma criptomoeda para fazer a conversão de moedas tradicionais, as fiat, e enviar entre bancos para pagamento aos comerciantes. A Visa já tinha anunciado que estava trabalhando com o USDC, que é uma moeda de um consórcio que envolve a Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptomoeda dos Estados Unidos, está às vésperas de um IPO, e a mineradora Bitmain, que faz mineração de Bitcoin e outras moedas. O nome dessa moeda, desse consórcio é Center, e a fintech que gerencia, né, que operacionaliza essa moeda, se chama Circle. Circle também é uma das startups que eh, são aceleradas pela Visa no programa de startups global. Para esse serviço aí, uh, o acordo envolve também o Anchorage, que é um banco de criptoativo baseado nos Estados Unidos, que inclusive está uh, ajudando a disponibilizar também para o Brasil, para os bancos aqui, a API que faz a integração com esse ambiente onde a criptomoeda é utilizada como trilha de pagamento. De acordo com a Visa, eles escolheram essa moeda, a USDC, USD Coin, por conta da demanda. Essa moeda é uma, é uma moeda que já tem 100 bilhões de dólares em circulação e, obviamente, o fato dela estar em dólar ajuda bastante do ponto de vista de volatilidade. A ideia é que essa infraestrutura trabalhe com, não só com USDC, com stablecoins, mas no futuro venha a trabalhar também com as chamadas CBDCs, a Central Bank Digital Currencies ou moedas digitais dos bancos centrais, né, que estão sendo trabalhadas aí não só pelos países, mas também pelo BIS, o Innovation Hub do BIS. Isso vem meio que na carona né, daquela notícia que a gente deu recentemente de que nas Bahamas já tem até um cartão para uma criptomoeda local chamada $100, mas não é necessariamente o mesmo tipo de uso. Né? Esse aqui é para pagar uh, os comerciantes através desse, dessa infraestrutura. O que eu achei mais interessante nessa notícia não é necessariamente o fato de estar tá usando essa infraestrutura com cartão, não é nada disso, mas é o fato de finalmente a empresa estar tá utilizando, as empresas estarem utilizando a infraestrutura em blockchain como uma infraestrutura, é literalmente o que a Visa está fazendo aqui e é interessante que por fazer isso com uma stablecoin, ela pode emular o que seria o funcionamento de uma CBDC em dólar, né, ou dólar nativamente digital, se ele fosse emitido pelo governo americano, pela Casa da Moeda. Então é interessante ver o trabalho da Visa nessa fronteira, né, a Mastercard também está trabalhando nessa, em coisas similares nessa infraestrutura, mas é interessante ver que agora é uma maneira de simplificar a infraestrutura e muito provavelmente, com uma infraestrutura dessa, vai ser possível, inclusive, eliminar algum intermediário e reduzir o custo total e a complexidade total desse tipo de pagamento. A soja é uma das commodities mais importantes, não só da economia brasileira, mas também da economia mundial. É uma das commodities que dita, inclusive, a capacidade produtiva de um país em relação à sua indústria e agricultura. A notícia que a gente traz aqui nesse segundo drop é o anúncio de uma startup argentina chamada Agrotoken, que lançou agora em março, final de março, a primeira moeda digital lastreada na produção de soja. O nome dessa moeda... SOYA, S-O-Y-A e é a primeira moeda que tokeniza as toneladas de soja num processo que ainda não tinha sido feito essa iniciativa permite até que os agricultores digitalizem esse ativo que é físico então eles têm que entregar a produção em um, em um armazém, uma trading que é, é certificada eles recebem uma certificação digital de que aquela tonelagem foi entregue nesse parceiro e esse certificado ele é digitalizado através do Agrotoken, confirmando a existência do produto físico e transformando isso em um ativo digital. Isso é emitido em equivalentes em soia daquilo que foi entregue fisicamente em um desses pontos, né, uma trading ou um armazém então ela literalmente ela é uma stablecoin lastreada no físico da soja então para cada token de soja para cada soja você tem uma tonelada de soja real que está guardado em um dos participantes dessa rede e a partir daí é trade tradicional utilizando esse token como a representação digital daquilo que está entregue de posse da trading. Um funcionamento tradicional como se negociaria. Soja, mas com a garantia da entrega física, né? porque você só consegue tokenizar, pelo processo que está descrito é, no, 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 no soja, você só consegue tokenizar aquilo que você depositou em soja. Então, é, é o equivalente a fazer um depósito em reais em uma exchange e pegar um, um, o equivalente em stablecoin para aquele depósito. Obviamente que essas tokenizações são bem é, iniciais, elas ainda não estão sendo abertamente negociadas, mas a ideia é que os produtores é, mantenham esse token ativo e tenham uma renda extra associada ao trading desse token de mais ou menos 3% ao ano, obviamente isso é uma maneira de incentivar novos eh, participantes. O mais interessante é que como está dentro do Ethereum, a SOIA ela pode eh, ser eh, negociada futuramente em exchanges que já recebam outras moedas do, em Ethereum e também ah, participantes que tenham suas carteiras Ethereum e podem administrar na própria rede esse, também esse ativo. Né? Então, Imagina os desdobramentos possíveis que podem ser facilitados em relação a que tipo de estruturas você pode construir, não só do ponto de vista de negociação dessa soja tokenizada, mas outros tipos de instrumentos financeiros como derivativos ou outros instrumentos de hedging que você pode programar utilizando é, essa soja como stake, e fazendo muitos outros produtos que talvez hoje sejam muito complexos para fazer no mercado financeiro tradicional, você poder fazer isso em DeFi, ancorando isso tudo na soja, que tem um equivalente físico depositado numa trade. Muito interessante esse projeto. Imagino que isso aqui deva ter diversos dobramentos a serem explorados. E a gente vai ficar de olho aqui e trazer para vocês qualquer novidade sobre essa modalidade. A gente já trouxe para vocês aqui no podcast algumas notas sobre a BNI, que é o Programa de Infraestrutura de Blockchain na China. E hoje eu trago para vocês aqui o que seria o equivalente europeu dessa infraestrutura. Foi é, anunciado com 20 países para começar a funcionar agora a partir de junho, a European Blockchain Services Infrastructure. Então, é uma rede é, na União Europeia de infraestrutura de blockchain, cujo objetivo é facilitar que os países do bloco europeu, né, as administrações públicas, os governos, a máquina burocrática, adote de maneira cada vez mais ampla e profunda o blockchain para simplificar os seus serviços. Né? Hoje são 36 nós e a ideia é que esses nós eles gerenciem dados como identidade digital, prontuários médicos, diplomas acadêmicos e afins. Os países europeus podem acessar isso através da infraestrutura e os cidadãos vão poder acessar os dados e gerenciar os seus dados individuais através de computadores e celulares conectados aí a essa ebsi tem um programa em andamento de adoção uh, early adopters né de adoção primária para acelerar a implantação disso tanto entre pessoas né, entre indivíduos entre os e entre os governos e quem já entrou nesse programa tem desde administração pública, universidades e até empresas privadas, segundo a nota aqui. Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, Suécia, Áustria, Itália, França e a Corte Europeia de Auditores já são países ou entidades que poderão colocar em produção as ferramentas e os serviços dessa rede e já estão trabalhando em temas como essa questão dos diplomas, né? Outro dia a gente trouxe aqui a PeopleCheck, que é uma empresa que faz certificação de perfil profissional em blockchain, né? Registra-se em blockchain para facilitar o fluxo dos profissionais. Tem aqui um apoio também para integrar com diplomas, né? Com o registro acadêmico que também precisa ser certificado, né? Tem um relatório aqui comentado pela nota, que é o Connecting Europe Facility Building Block, que é um relatório de desempenho, que mostrou um aumento de 30% no número de países, agora em 17, que implantaram ao menos um dos 25 nós operacionais, estão em produção agora, do EBSI, dessa rede de infraestrutura. E o número de compartilhamento de documentos aumentou 10% no final de 2020, então tem... 491 milhões de documentos nesse quarto trimestre do ano passado. Veja, É um, é um movimento interessante, a gente tem é, interpretado essa infraestrutura ou o avanço tanto na infraestrutura nacional né, com blockchain e, e também até os testes em CBDC como uma tentativa dos países de ganhar mais relevância nessa nova economia na criptoeconomia ou na web 3.0. Então aqui é uma, não digo uma resposta, mas um posicionamento até por necessidade de integração de tantos países que a União Europeia tenha se posicionado dessa maneira, também com uma infraestrutura própria, onde é possível que os países se integrem utilizando o blockchain e possam administrar os seus processos públicos, e na fronteira do público e do privado também, utilizando novamente uma infraestrutura de blockchain, que é o que a gente vem defendendo aqui no podcast desde sempre. O blockchain como infraestrutura aqui parece que não é diferente. Muito legal esse projeto e vamos ver como é que isso desdobra nas questões de CBDC também. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMES, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram, Podcast e no Twitter, blockdropspod.